0: Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y me siento feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estas enseñanzas. Ya lo saben los que se encuentran conectados, si lo tienen a bien, reportar su sintonía y, de paso, comentar cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido para saber que la transmisión se está realizando de una manera adecuada. Si lo tienen a bien, se los agradezco. No hay mayor anuncio que hacer porque realmente el servicio de transmisión de la llama de este mes de abril no es este domingo, sino el de más arriba. Así que el recordatorio lo haremos hasta el domingo de más arriba. Y, Vamos a hacer un decreto antes de iniciar la clase diferente al que hemos estado haciendo en las clases anteriores. Les hago el recorderis que la clase, la clase de con respecto al tema de sanación que nos estuvo ocupando los últimos, a ver, ¿qué sería? Nos pasamos como más o menos como un mes. Cuidado un poquito más de un mes tratando el tema de sanación. Concluyó el lunes pasado. Así que a solicitud de una estudiante que estuvo sintonizando las clases, creo que es Mariam, Mariam, a solicitud de Mariam Mateo, vamos a hablar acerca del de elemental del cuerpo. Marianne muy diligentemente puso un chat, creo que fue uno de los primeros chats del lunes pasado, y ella comentaba que debido a que estábamos hablando acerca de sanación y todo esto, que sería bueno que habláramos sobre el metal del cuerpo. Y yo, oh, mira qué causalidad, porque el lunes pasado terminamos la clase, el tema de la clase de sanación, y vamos entonces hoy a tocar un poquito lo que es el tema del de elemental del cuerpo, que me parece súper interesante. Porque me sentí así como cuando uno, cuando uno estás en, en tu en tu entrenamiento, en tu aprendizaje, entonces todo tiene un comienzo, ¿no? Comienzas el, el primer año de la carrera, luego va y ya cuando vas como por el cuarto año por allá, de repente resulta que viene algún examen y el examen dice que come to the basics, o sea, empecemos desde el principio y llama mucho la atención porque cuesta un poquito como remontarse al principio, pero es súper interesante. Vamos a, vamos a verlo hoy, que es súper interesante. Y reporta sintonía Rosaura Vergara. Ah, Dios te bendice, Rosaura, desde aquí de Panamá, reportando sintonía. Marian. Marian, yo creo que tú fuiste la autora del, 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 de la solicitud, ¿verdad? Si no me equivoco. Reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Lourdes Matos, reportando sintonía desde Yucatán, México. Dios te bendice, y Dios te bendice, Lourdes. Natalie Saray Castillo, reportando sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Natalie. Sí, Marian. sí fui yo. Sí, me acuerdo. Muy bien. Charity del SOC reportando sintonías desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Y, bueno, en lo que siguen sumándose a la clase, gracias por su reporte de sintonía. Bienvenidos todos. En lo que reportan sintonía, si lo tienen a bien, los que se van uniendo a la clase, vamos a hacer un decreto, igual del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Pero vamos a envolver esta actividad esta actividad que es una actividad de luz, que es una actividad de la enseñanza de los maestros ascendidos, que hablamos acerca de seres de luz, que los invocamos, que la motivación es la correcta porque es la expansión de esta enseñanza y la verdadera comprensión de esta enseñanza. Vamos a envolver esta enseñanza en luz y es el decreto de la página 51, libro de invocaciones, adoraciones y decretos, el decreto 12.11, para envolver a los estudiantes. Y esto, más que todo, parece una adoración, más que un decreto. Y los que han estado en los talleres de invocaciones, adoraciones y decretos pueden notar la diferencia entre uno y el otro. Así que para este decreto de adoración vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, si gustan, si lo tienen a bien, para poder concentrarnos y poner nuestra atención en nuestro corazón. Tomemos una respiración profunda y aquietemos, aquietemos esos vehículos inferiores relajemos el vehículo físico, aquietemos el vehículo etérico, el mental y el emocional y pongamos nuestra atención en nuestro corazón, sintiendo los latidos de nuestro corazón y visualizando en el centro de nuestro pecho esa llama triple, azul en la izquierda, dorado en el centro, rosa en el derecho, esa llama triple de verdad eterna que es el anclaje de la presencia yo soy, expandiéndose desde nuestro pecho, y sintiendo ese poder, y aceptando ese poder de esa presencia que se expande y se expande, aceptando la realidad de esa presencia palpitando en nuestros corazones. Magna e infinita presencia yo soy, nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente que protege y gobierna la vida de estos amados estudiantes. Ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad doquiera que vayan o estén. Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, prosperidad, e iluminación, magna y comandadora presencia yo soy, afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante, ordénale a la actividad vital que exprese su plenitud, establecete como un guardia a la puerta de la mente de cada uno, de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso. Bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso. Te damos gracias. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Y envueltos en esta gran luz, de esta magna presencia yo soy que hemos invocado y con la gratitud en nuestros corazones, Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Vamos a ver Marlene Galarza. Dios te bendice, Marlene, reportando sintonía desde Perú, Tacna, de Tacna, Perú. Lucía, Lucía, Dios te bendice. Hoy leí tu correo, hoy te lo contesto y te pido perdón por haberlo leído tarde, pero lo leí hoy, así que hoy... Recibes la contestación, Dios te bendice, desde Veracruz, México. Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas. Abrazos para ti también, Leticia. Naila, Naila Escolero, reportando sintonías de San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Blanca Uribe, reportando sintonías de Bogotá. Dios te bendice, Blanca. Paola Farías, reportando sintonías de Cancún, México. Un abrazo para ti. Bendiciones. Diana Gutiérrez, saludos de Colombia. Dios te bendice, Diana. Maricruz Alonso, reportando sintonías de Madrid, de España. Oh, Maricruz, Dios te bendice. Un abrazo hasta allá. Y... Me imagino que ya debe ser como de madrugadita por allá. por allá. Angélica, Dios te bendice. Un abrazo, hermana del alma, reportando sintonía desde Chillán, Chile. Raiza Blanco, reportando sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. Y vamos a iniciar con el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Kiara, Yaritza, Ríos, Ferro, reportando sintonías de Lima, Perú. Dios te bendice. Bienvenida. No te había eh, visto antes en el reporte de sintonías si es primera vez que entras a la clase. Bienvenida, Kiara. Y vamos, entonces, a un tema de lo más interesante y que probablemente lo hemos leído en muchas ocasiones, hemos meditado acerca de él, nos ponemos en contacto con, constantemente con respecto a nuestro elemental del cuerpo y nunca está de más, habiendo tocado en clases pasadas el tema de sanación, nunca está de más que reforcemos el concepto y la comprensión de lo que el, el, el elemental del cuerpo es. Y una de las cosas que me da mucho la atención es que, a pesar de que ya uno ha leído esto, porque la clase va a ser tomada de Metafísica, 21 lecciones esenciales del señor Bernd Schroeder. Y me llama mucho la atención, es el volumen 1 de 21 lecciones de Metafísica. Me llama la atención que yo hace mucho tiempo leí este libro y creo que fue en los comienzos de mi estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos, porque son súper instructivos estos de 21 lecciones. Y ahora que lo retomé, no me acordaba y yo identificar el elemental del cuerpo con el cuerpo físico. No, el elemental del cuerpo es un conjunto de los cuatro vehículos inferiores. Si bien los cuatro vehículos inferiores son cuatro cuerpos. Cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo etérico y cuerpo físico. Y el elemental del cuerpo pues es este, este conjunto de los cuatro vehículos inferiores. Así que vamos a ver aquí donde en este libro, en la página 82. Habla acerca del elemental del cuerpo, función y propósito. Y dice aquí, antes de encarnar por primera vez en la tierra, cada individuo fue llamado ante el tribunal kármico en una solemne ceremonia. Fue unido a un ser elemental, fue unido a un ser elemental llamado elemental del cuerpo. En esta ceremonia, el elemental del cuerpo asumió la obligación de quedarse con la corriente de vida particular durante cada encarnación sucesiva hasta que el individuo alcanzara la ascensión. Punto número uno, es un compromiso de este elemental, de este ser de luz, porque habita en los ámbitos internos, de este elemental, de este ser de luz, es un compromiso de estar siempre con nosotros. Y a mi manera de ver, es un prisionero de amor. Él hizo un voto, él hizo un voto de acompañarnos, de crearnos la forma cada vez que hacíamos, tenemos encarnaciones, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, encarnamos. Entonces, cada vez que tenemos encarnaciones, pues ahí está, está ahí y luego vamos a ver todo, todo, este, todo este trayecto. Así que él ha hecho un compromiso, ha hecho un voto de amor, y de unirse con nosotros, así que ese elemental del cuerpo, somos uno con él, está allí siempre. Nos dice el, el libro del señor Werner Schroeder, el propósito del elemental del cuerpo es, número uno, cooperar con el ser crístico y otros elementales llamados constructores de la forma, en la creación del cuerpo físico, desde el momento de la concepción hasta el desarrollo completo. Entonces, encarnación tras encarnación, él va a construir nuestro vehículo físico y va a estar pendiente de que el resto de los otros vehículos estén funcionando adecuadamente. Número dos, realizar ciertas funciones involuntarias del cuerpo físico tal como respirar. Y yo agregaría aquí, aparte de respirar, pues cosas de las cuales no estamos conscientes, como es la digestión, aunque de repente si nos duele la barriga, pues estamos conscientes de que lo que comimos no nos cayó bien, pero por lo general uno no está consciente de su digestión, yo no le presto atención a eso, yo sé que mi, mi, mi estómago y todo lo demás, todas las enzimas, todo lo que, lo que implica digerir la comida, lo está haciendo, yo sé que mi corazón está latiendo, eso es algo de lo que yo no estoy consciente, a menos que, esté en un estrés y siente el, tic, 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 el latido del corazón, que a veces lo sientes aquí en la garganta. Fuera de eso, yo no estoy consciente de que el corazón está haciendo su función, está bombeando sangre, está recibiendo sangre y está enviándola y que estoy respirando. Uno, por lo general, está inconsciente de eso y eso lo hace el elemental del cuerpo. Nos mantiene en nuestra plena función. Número tres, mantener todo el tiempo el cuerpo físico así como también el etérico, mental y emocional en buen estado y en todo momento hacer del cuerpo físico un templo habitable. Y este punto yo quiero que lo tengamos bien en cuenta porque llegar a la comprensión y a la aceptación que nuestro vehículo físico y el resto de nuestros otros cuerpos es nuestro templo es fundamental no es nada más un vehículo que nos va a hacer funcionar aquí en el plano físico. No es nada más una vestidura que nos va a hacer funcionar aquí en el plano físico. Va mucho más allá de eso. Resulta que esta vestidura, que este ropaje que nos hemos ganado, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué nos los hemos ganado, es el templo donde habita esa divinidad que todos somos, esa llama triple, el anclaje de la divinidad, de la presencia de yo soy, está aquí. Y como templo, y uno siente respeto por un templo, uno siente reverencia por un templo, uno cuida un templo, porque si uno empieza a descuidar el templo, pues no va a ser útil, no nos va a funcionar como debería funcionar. Y si es así, pues obviamente empieza el deterioro, que eso es lo que Realmente sucede, no sucede actualmente. No vemos nuestro vehículo físico ni ninguno de nosotros cuerpos. Vamos a ver, las personas que están afuera que no conocen los demás cuerpos inferiores, el mental, el emocional y el etérico, están inconscientes de ellos. No lo traen, no lo traen en mente. Simplemente están conscientes del físico, que es el, el, el denso, el que vemos y el que nos hace funcionar aquí en este plano. El que está allá afuera, obviamente, para él es excelente. Tienes tu cuerpo, es el que te hace ir para aquí para allá, es el que utilizas para las múltiples cosas que hacemos aquí en este plano y sobre todo si las que hacemos nos hacen sentir mucha gratificación. Y realmente así es como identificamos el vehículo físico. Nosotros, estudiantes de la luz, no podemos darnos ese lujo. Necesitamos caer en la cuenta de que es nuestro templo. Cuidarlo, tratarlo, purificarlo, limpiarlo y darnos cuenta de que es importante que en esta encarnación, por lo menos que hemos caído en la cuenta de eso, lo tratemos lo mejor posible. Si hemos cometido abusos antes de entrar en la enseñanza, eso lo pasado es pasado, ¿sí? lo que estamos ahora viviendo en este momento es el presente y qué es lo que vamos a hacer entonces de aquí en adelante. Vamos a ver, el Laura González, reportando sintonía de Guatemala. Dios te bendice, Laura, bienvenida. Muy bien, seguimos. Entrenamiento. Así era el plan inicial. El plan inicial era que nosotros encarnáramos. Viene en nuestra presencia, yo soy, individualizada, proyecta un rayo de luz, proyecta esa chispa divina, esa chispa divina que tiene un poder magnético, atrae la sustancia electrónica y la sustancia luz, atrae todos los electrones y va formando entonces lo que nosotros somos para desarrollarnos aquí en este plano físico. Pero la idea original es que nos desarrolláramos como ese santo ser crístico que está por encima de nosotros, y que lo desarrolláramos aquí en este plano físico. Que fuéramos expresiones de ese santo ser crítico como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Esa era la idea original. Que expandiéramos esa luz. Que hiciéramos algo constructivo con esa luz que nos da nuestra presencia yo soy. Y que siguiéramos avanzando en nuestro sendero. Y expresáramos a ese santo ser crítico a través de nuestras experiencias en el plano físico. Y de nuestro aprendizaje de todo lo que nosotros hiciéramos. Más... Así fue al principio, pero ya después no fue así. Entonces, nuestro elemental del cuerpo fue entrenado con el, vamos a ver, con el código que necesita ser una expresión del santo secrítico. Él fue instruido para hacer eso en este plano físico. Inicialmente, nos dice, él, que okay. permitió contemplar la perfección del santo ser crístico, el cual sería el patrón que habría de construir con la sustancia del ámbito físico. Entre encarnaciones el alma evoluciona. Entre encarnaciones al alma, perdón, al alma que evoluciona, actuando individualmente en el cuerpo etérico, se le permite permanecer en cualquier ámbito o esfera donde se haya ganado el derecho de habitar mediante su uso de la energía en la vida terrena. Y al elemental se le libera para disfrutar de cierta libertad en el reino elemental y descansar hasta el próximo servicio, cuando el alma se le convoque nuevamente para una nueva encarnación. Desencarnamos, nos quitamos la vestidura física, se va el alma a los ámbitos internos y el elemental del cuerpo descansa es que al fin me dan un break, al fin me dan un descanso, ¿no? hasta que seamos convocados para una nueva encarnación. Entonces el elemental se va hasta ser llamado nuevamente. Cada individuo es fuerte en una esfera en particular. El elemental del cuerpo fue escogido de la misma esfera que el individuo. Por ejemplo, si el individuo en su entrenamiento previo llamado viaje a través de las siete esferas habitó la mayor parte del tiempo en, digamos, la quinta esfera, entonces el, el elemental del cuerpo también fue escogido en esta esfera. Así que nuestro elemental del cuerpo está en la esfera donde nosotros nos hemos desarrollado mejor y que, de, dicho sea de paso, nuestro cuerpo causal, tiene más desarrollada la esfera donde nosotros pasamos más tiempo en el descenso de las siete esferas, donde hicimos más labor constructiva, donde fuimos más creativos, donde nos quedamos más tiempo. Nuestro cuerpo causal tiene esa esfera o ese color de esa esfera mucho más desarrollada. Y nuestro elemental del cuerpo, entonces, fue escogido de esa esfera. Seguimos en la página 83. Al principio, la creación del cuerpo era una experiencia jubilosa y feliz. Después que la presencia proyectaba la llama inmortal dentro de la célula anaeróbica, el elemental del cuerpo atraía los elementos necesarios y recreaba casi perfectamente el diseño y patrón del santo ser crístico. Es decir, inicialmente, en las Edades Doradas, donde todo se hacía como debía ser, entonces, éramos proyecciones de ese santo ser crítico y nuestro elemental del cuerpo, como todo elemental que proyecta lo que, donde pone su atención, proyecta lo que ve, proyectaba ese santo ser crítico en el plano de la forma. Las formas de carne de esas primeras épocas eran hermosas, más allá de toda descripción verbal, y verdaderamente prevalecía una edad dorada de belleza. El cuerpo etérico era el patrón que el elemental utilizaba para que este cuerpo más fino retratara la gloria total del santo ser crístico. Y era fácil para el elemental referirse a este patrón de tiempo en tiempo. Entonces, ya aquí nos están dando un punto importante. El elemental del cuerpo reflejaba lo que nosotros teníamos o tenemos, actualmente lo sigue haciendo, lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo etérico. ¿Y cuál es nuestro cuerpo etérico? Nuestro cuerpo de memorias. Es donde se registra todo. Es lo que también llaman el alma. Es donde se registra todo lo que nosotros hacemos encarnación tras encarnación. Desencarnamos, nos quitamos la vestidura física y el etérico o el alma se va para allá, a los ámbitos, a seguir entrenándose y a seguir haciendo buena labor o labor constructiva. Ese cuerpo etérico era perfecto, prístino, expandiendo su perfección cada vez que había una encarnación y el elemental y el cuerpo reflejaba eso en el plano de la forma. Continuamos, el elemental tomaba posición y moraba dentro del templo que había construido y cual mayordomo o guardián mantenía las funciones que conservaban el cuerpo en un grado en que pudiera trabajarse, reparando, abasteciendo, etcétera, Y la asociación entre el habitante y el elemental era una de felicidad. Maravilla. En las, en, en las edades doradas. Todo era perfecto. ¿Qué pasó? Ahí, párrafo siguiente. La caída del hombre. Vamos a ver quién más reporta sintonía. Diana Liz, reportando sintonías de Bogotá. Dios te bendice, Diana Liz. Ángela Rangel nos dice, buenas noches a todos. Dios te bendice, Ángela. ¿Por qué se llama elemental el cuerpo y si tiene relación con los elementales que conoces? Claro que sí. Claro que sí. Está hecho de sustancia elemental. O está hecho del reino elemental. Eh, tierra, aire, fuego y agua. De eso estamos nosotros. O sea que, si te fijas, estamos bien conectados o una, una conexión con los elementales si te fijas porque nuestros vehículos inferiores están hechos de el elemento o de, de, de los elementos y ellos contribuyen a la construcción de nuestro vehículo físico o del resto también de nuestros cuatro vehículos inferiores entonces por eso porque pertenece al reino elemental nos dice María Constanza, reportando sintonía desde Cali, Colombia. Dios te bendice, María Constanza. Viene la caída del hombre. Ya la belleza ya se perdió. Algo pasó. Nos quedamos entrampados en esta experimentación que yo sostengo que esto es como una experimentación. A ver. No sé quién habrá en algún momento, y no me lo digan, porque esto no es que estemos haciendo confesiones ni nada de esas cosas, pero si alguien en algún momento en su juventud, en su experiencia de vida, su, por curiosidad, por experimentar, por saber qué pasa, qué se siente, alguien en algún momento le ofreció narcóticos o drogas, drogas por supuesto ilícitas, ¿no? Marihuana, cocaína, cualquiera de estas drogas. Y uno ajeno a todo eso, viene y te pica la curiosidad o quieres experimentar. Y hey, tú sabes que tanto hablan de esto que yo quiero ver qué es lo que se siente o qué es lo que pasa. Y ahí vas, ¿no? Ahí vas. Y por curiosidad, por experimentar, por tener una nueva experiencia, por lo que gustes y mandes, agarras y empiezas a experimentar con drogas. Y resulta que te quedas entrampado ahí. Porque por alguna situación te gustó la sensación, ya pasó de experimentación a hábito, ya eso es lo que tú quieres. Y llama a Violeta con todo esto que estoy diciendo. Siento que... Todo era tan perfecto que algo, algún gusanillo por ahí en el ser humano. ¿Y que tú sabes qué? Vamos a ver qué se siente experimentar con la energía y no haciendo lo que la presencia de Dios hoy dice, sino haciendo algo por acá que se me ocurrió hacer, ¿ya? Desobediencia, ¿cierto? La caída del hombre. Cuando el hombre empezó a experimentar con el uso de la energía, y a construir dentro de su cuerpo etérico ciertas formas de distorsión e impurezas de esencias. El elemental del cuerpo se confundió porque el patrón estaba distorsionado. Ustedes se imaginan, y tenemos que tener tanto amor para nuestro elemental del cuerpo, y eso es algo que uno, a, uno aprende en esta enseñanza, a considerarte como un templo, y a tener amor por todos estos seres que contribuyen con nuestro bienestar. Y uno de esos es el elemental, el elemental del cuerpo, fuera del resto del reino elemental que nos nutre, que nos da el agua para hidratarnos, que nos da el fuego, que nos da la tierra donde están todas las cosechas y, y no, o sea, salen de ahí nuestros alimentos, aparte de la gratitud a todo el reino elemental, este ser... Que tiene una simbiosis con nosotros, una, una comunicación, una intercomunicación con nosotros. Y hay que amarlo. ¿Se imaginan desde el principio de los tiempos de quién sabe cuántos millones de encarnaciones que está ahí con nosotros y que conoció nuestro patrón original, que conoció nuestro santo ser crítico y de repente se nos pegó la gana de hacer lo que queríamos, de distorsionar todas las imágenes y él dice ¿Qué pasó aquí? ¿De qué estamos hablando? Y yo tengo que reflejar eso, yo tengo que reflejar esa cosa tan fea que tú hiciste, esta imagen que no me agrada para nada. Bueno, eso fue lo que sucedió, porque resulta que se confundió porque el patrón estaba distorsionado. De acuerdo a su característica básica. El, el, el dictado que se le dio o el código que se le dio para reproducir no era ese. Entonces, así como lo, las computadoras se vuelven como locas y se crunquean, así mismo el elemental del cuerpo, la cual consiste en manifestar la forma en la que fija su atención obedientemente, porque son seres de obediencia, obedientemente empezó a copiar y construir las distorsiones en la forma de carne Después de centurias de empeño por reproducir el santo ser crístico a través de la sustancia provista por la corriente de vida en el cuerpo etérico y el tremendo esfuerzo adicional de trabajar contra los apetitos y pasiones que el individuo desarrolló cuando cayó de la pureza y la gracia, el elemental del cuerpo pronto desarrolló una antipatía por la corriente de vida con la que estaba forzado a trabajar y todos sabemos que bueno, no sé si todos sabemos, pero a lo mejor hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas trabajar con algún colega, con alguna persona, convivir o interactuar con alguna persona que no te cae, que tiene esa energía que tú sabes que, ay, que, que tiene un no sé qué, que qué sé yo, que no checa contigo, que no... Tú sabes no hace un match que tú sientes que es algo y tú invocas amada presencia y transmuta esta energía y transmuta esta antipatía y transmuta y es hey, ese es un tercer templo realmente, es un tercer templo de estas corrientes de vida que sientes una, una antipatía o, un, o repeles eso y eso sirve para que nosotros podamos transmutar en nosotros ese, ese tipo de, de energía que, que no sabes qué es pero que no te sientes bien y que de hecho deberíamos hacerlo. Si estamos en ese, en ese sentimiento, en ese pensamiento y, y en esa autoobservación de, de, de lo que yo siento, deberíamos transmutarlo en cuanto empezamos a sentir esa energía. No me cae, me siento rara o raro, no me parece, eh, llama a Violeta, llama a Violeta con eso y actuar en el momento. Porque si no, eso tiende a incrementarse. Y se va guardando allí y va creciendo. Y eso es lo que pasó aquí con el elemental del cuerpo. Empezó a decir, ¿viste? esto a mí no me agrada. Yo estaba acostumbrado a que tú eras bello y perfecto. Viene esta cosa que me ponen aquí a reproducir. Eso a mí no me gusta. Y empezó entonces a acumular esa, ese rechazo. Y sigo leyendo. De allí que el elemental del cuerpo dejó de ser un ayudante cooperador y amoroso, obstaculizando a menudo los proyectos y designios del individuo. como quien dice? Durmiendo con el enemigo. Yo no sé si ustedes vieron esa película, el que durmiendo con el enemigo, que ahorita ya no me acuerdo ni quién eran los actores, no me acuerdo si era Julia Roberts, creo que era Julia Roberts y no me acuerdo quién era la otra persona, que tenía una pareja que el tipo era como un obsesivo compulsivo y... y si las cosas no se hacían como él quería, le daba sus tanganazos y la maltrataba. Y era su esposo, su pareja, Entonces durmiendo con el enemigo. Prácticamente está el elemental del cuerpo en esas condiciones con nosotros. Cuando los señores del karma llamaban de nuevo a la corriente de vida que iba a encarnar, esta usualmente aparecía en su cuerpo etérico. Ya se imaginarán, ¿no? Todo lo que creamos discordantemente en esa encarnación, nos quitamos la vestidura física, nos fuimos a los planos internos en nuestros, en nuestros vehículos etéricos, unos vehículos etéricos que, que crearon en esa encarnación y en las anteriores de cuando decidimos crear discordia. Cosas terribles. Entonces eso fue registrado en el cuerpo etérico. Ya no era un cuerpo etérico bello, prístino. Ya era un cuerpo etérico distorsionado. Entonces, se imaginan, nos presentamos y que voy a encarnar, voy a encarnar otra vez. Y... Con esta imagen, ¿no? Nos dice, esto usualmente aparecía en su cuerpo etérico en la cual están registradas todas las experiencias pasadas, no solo en la tierra, sino en los ámbitos internos entre encarnaciones. El patrón, nos dice, para el nuevo cuerpo es determinado por el karma. El patrón para el nuevo cuerpo es determinado por el karma. Y recordemos que karma es acción. Karma no siempre tiene una connotación destructiva. Karma es acción. Puede ser karma constructivo o puede ser karma destructivo. Es lo que nosotros hacemos. Y lo que el alma ha logrado en vidas pasadas determina la nueva apariencia del cuerpo, confort y eficacia para el alma. ¿Qué nos quiere decir esto? Es nuestra completa responsabilidad. Nuestro vehículo físico, y el resto de los otros vehículos no los ganamos a pulso. ¿Qué nos corresponde? Una vez que ya caemos en la cuenta de esto, purificarlo, transmutar toda la energía discordante que hay en los cuatro vehículos inferiores y empezar a caer en la cuenta de que nuestros vehículos, nuestros cuatro vehículos inferiores, es nuestro templo. Y, y cuidarlo, disciplinarlo con amor Estar pendiente de qué piensas, de qué sientes, de cómo te estás alimentando, de cómo estás tratando tu vehículo físico. Estás descansando, estás durmiendo lo suficiente. Estás bombardeándolo con energía estresante porque ay, porque me siento nerviosa o porque tengo miedo. Entonces ese bombardeo constante de esta energía empieza a desintegrar los electrones como ya lo vimos en clases pasadas acerca de sanación. Empieza a desintegrar estos electrones y nos decía, recuerdan que nos decía el amado Johan, es como poner una bomba en tu casa y esa bomba explota y destruye lo que está alrededor. Y esos son pensamientos y sentimientos discordantes de estrés, de miedo, de furia, de ira. Cuidarnos de no albergar eso. Y si realmente lo estamos sintiendo, transmutarlo inmediatamente para que eso no se vaya acrecentando y no vaya quedándose incrustado cada vez más. ¿Y no les parece maravilloso tener este conocimiento, saber que lo podemos hacer, saber que tenemos las herramientas? Entonces, ir construyendo un mejor vehículo inferior y el resto de los otros vehículos y darle un poco de confort a ese elemental del cuerpo. ¿No les parece maravilloso que, Caigamos en la cuenta de esto. Nos dice, envía saludos y reporte de sintonía a Antonio José desde México. Un abrazo para ti, Antonio Lourdes Matos. Desde hace mucho tiempo me he preguntado por qué con algunas personas me pasa que hay algo en ellos que no me agrada y no entendí el por qué. Ay, Lourdes, a mí me pasa también, te cuento. Y lo importante es que uno se dé cuenta de eso, fíjate. Lo importante es que uno esté pendiente de sus pensamientos y sus sentimientos. Porque ¿quién es el que capta primero la energía que la otra persona está irradiando? El emocional. Es el más desarrollado, es el que menos disciplinado está. Entonces empiezas a sentir esa, esa te repele. Hay algo allí que tú dices, ¿cómo también puedes sentir tremenda afinidad por alguien? Porque esa energía que está irradiando es afín con la tuya. Entonces, estar bien consciente, bien despierto de qué es lo que uno está sintiendo, eso es súper importante para tomar acción en el momento y que no se nos vaya a pasar ese desconfort que tú puedes sentir ante alguna persona. Y es eso, es esa energía, es lo que llaman el aura, ¿no? Lo que, lo que esa persona emana, esa energía que está emanando, que en algún momento se conectó con la tuya, porque por algo la estás percibiendo, si no tuvieras esa vibración, de eso, de esa energía que está irradiando esa persona, tú no la percibías. Así que esa energía está en ti. Ay, que es tan arrogante, que mira, que, ay, mira, tan presumida o presumido. Tú también eres arrogante y tú también eres presumida y presumido, porque si no, no percibías la energía. Estás totalmente ausente de esa energía porque estás ya lo transmutaste y estás vibrando mucho más elevado de lo que esa energía está vibrando. Por lo tanto, no la percibes, no, no, hace, no hace conexión contigo. Y nos dice Alonso Moreno, reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Alonso, Dios te bendice. Glenis, reportando sintonía desde República Dominicana. Bendiciones, Glenis. Hilda erikin Ortiz, desde Talcón. Cajuano, Chile. Oh, y Dios te bendice, Hilda. Bienvenidos. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase que estamos hablando acerca del de elemental del cuerpo. Vamos al, a lo básico, a los principios. Y vamos entonces a ver cómo lo vamos vinculando con lo que es sanación. Muy Bien, nos dice aquí en la página 84, vuelvo y repito, el patrón para el nuevo cuerpo es determinado por el karma y lo que el alma ha logrado en vidas pasadas determina la nueva apariencia del cuerpo, confort y eficacia para el alma. Esto limita la elección de los ropajes de la corriente de vida entrante. Si muchos de los registros etéricos son de naturaleza destructiva, esto causará una distorsión en la forma física y yo cuando leí esto hace muchos años atrás porque hay 21 lecciones la leí uh, hace bastantes años atrás y a mí me pasaba por ejemplo que cuando tú de repente vas por la calle y ves a alguien con una apariencia de distorsión física que está pidiendo dinero que está por las calles entre los carros pidiendo eh, que le des algo de suministro y sientes de repente que la gente por lástima, que es una, un sentimiento totalmente destructivo, le puede dar el dinero. Ay, pobrecito. Entonces tú escuchas el, el comentario, ¿no? Porque lo, lo pasa, me pasa con mis familiares, ¿no? Ay, mira, pobrecito, que quién sabe qué. Y yo antes de tener este conocimiento, obviamente también me unía esa lástima, que estás enviando una energía destructiva a esa persona, que para qué te cuento. Así que transmutemos esa energía de lástima no estás ayudando a nadie, enviándole el pobrecito. Mira, pobrecito, no ayudamos a nadie con eso. Al contrario, incrementamos más la discordia y la apariencia. Y al caer en la cuenta de que cada quien se gana su vehículo físico y el resto de los otros vehículos, la manera de pensar, de sentir, lo que tú proyectas, tu personalidad, todo eso es ganado, encarnación tras encarnación me di cuenta que lo único que hay que hacer cuando tú ves este tipo de distorsiones en las personas e incluso algún tipo de eh, eh, genopatías, eh, cuestiones genéticas, ¿no? Ya sea una, una trisomía 21, que es el comúnmente se llama síndrome de Down, ya sea alguna otra distorsión del cuerpo por alguna otra genopatía, que hay, hay bastantes. Y cuando tú ves esto, tú lo único que puedes hacer es invocar a esa presencia yo soy, a que asuma el mando y el control de esa situación, y envolver a esa persona en luz, porque, hey, fue autoescogido, fue ganado, y el hecho de que haya sido ganado y autoescogido, no es que, ah, ya, él que se enrede. Al fin y al cabo se ganó su vehículo físico, ¿no? Y él se ganó su cuerpo mental que, que no tiene el suficiente aprendizaje o que tiene algún tipo de retardo. Él se lo ganó. No. ¿Y a dónde quedó la misericordia? ¿De dónde quedó el amor? Nosotros que tenemos este conocimiento, podemos invocar la llama de amor divino, la llama de misericordia. De repente... Ese, ese, esa, esa llama triple dice, oh, al fin me invocaron, me reconocieron. Déjame ir sacudiéndome y expandiéndome para asumir el mando y el control. Y tú no sabes, uno no sabe porque la mente externa no lo sabe. Uno no sabe cómo eso más adelante o en una próxima encarnación puede influir en esa persona. Y tú la has ayudado a que haya un, una, una mejor un mejor eh, vehículo, un mejor cuerpo mental, uno no lo sabe. Entonces, si nos auto-observamos sintiendo lástima, pobrecito, míralo como, ay, y esa quejadera, esa cuestión, por favor, llama a Violeta con nosotros, primero con nosotros, porque todavía tenemos esa tendencia, y luego entonces invocar, ese santo ser crístico, esa llama triple, envolver en amor divino, envolver en la llama violeta de misericordia, en todas las llamas que nosotros conocemos y todas las herramientas que nosotros conocemos a vida y por haber, porque la oportunidad la tenemos allí. Nos dice Lucía Mora, o sea que en verdad la otra persona es mi espejo, eso se refiere solo a los sentimientos negativos, la otra persona es tu espejo, así mismo es. Lucía, o sea, estás en lo cierto. Y no solamente a, lo, a lo, lo destructivo. Por lo general, uno pone la atención en lo destructivo, en lo que me cae mal, en lo que no me gusta, en mira la cara que me puso, en mira cómo tiene la ceja, mira cómo tiene el cabello. Uno, por lo general, pone la atención en eso. Uno debe poner bien la atención en qué sentimiento te genera la otra persona, porque ese es tu sentimiento también. Asimismo, cuando tú sientes mucha mucho amor por alguien y sientes tanta sientes tanta paz al contactar a esa persona, es que tu vibración, tu energía de paz se conecta con la de esa persona o lo que esa persona irradia está conectada contigo y eso se siente mucho confort. Cuando tú sientes a alguien armonioso, yo siempre he dicho, yo tuve un instructor en el grupo Therapy Bay que él luego dejó la, las clases y a mí me generaba mucha paz él. A mí me generaba, yo creo que fue el primer año, el, el primer, primer año y segundo año tuve una instructora y luego pasé con este instructor. Y él tenía hasta su manera de hablar. Él generaba tanta paz. Cuando yo iba con él, yo le consultaba cualquier cosa, cualquier duda que yo tuviera de la enseñanza o cualquier incluso problema personal. Él me generaba tanta paz. Y uno puede irradiar eso y conectarse esa radiación tuya con la de la otra persona y probablemente transmutar la angustia de esa persona y elevar ese estado vibratorio de manera que se conecte con tu radiación de paz. Entonces, no solamente desde el punto de vista, contestando tu pregunta, Lucía, no solamente desde el punto de vista discordante o destructivo, sino también en lo, en lo armonioso. Nos dice Marian Mateo. A mí me pasa que si, a mí me pasa, sí si que activo un decreto de sanidad para alguien que vive en mi casa, le pido permiso elemental de su cuerpo antes de ejecutarlo. <risa> ok, ok, Marianne. Acuérdate que cuando uno está invocando esta radiación, tú estás conectado, es, es de llama triple a llama triple. Está bien, pídele permiso de elemental. Good. Pero esto, esto es directamente de llama triple a llama triple. Tú estás haciendo un llamado de tu presencia de yo soy a la presencia de yo soy de la otra persona. Entonces ahí... Esa presencia de Jesús te lo va a agradecer, te va a amar, te va a decir, y que Marian, me reconociste, gracias, gracias, gracias. Entonces, realmente es, es ahí, por ahí donde va la dirección. Nos dice, el color de la raza es producto por el karma. Los maestros ascendidos no dicen en cuanto al color de piel. Porque el lugar, la nación... La familia, todo eso es autoescogido en los planos internos. Y el lugar de donde nacimos, nosotros que nacimos latinos, morenitos, cabellos negros, rizaditos, y no somos nórdicos, no somos vikingos, no somos ojos azules, esto fue autoescogido. Yo, Ana Julia, en los planos internos, yo escogí nacer en Panamá, ser latina, tener el color de piel así, apiñonado, y... Tener la familia que tengo. Entonces, eso es autoescogido. Sin embargo, mi vehículo físico me lo gané en base a todo lo que yo hice en mis encarnaciones pasadas. Así que vamos a trabajar duro en esta encarnación. Que yo no, no, no pretendo, no quiero una próxima encarnación. Yo quiero realmente completar lo que yo tengo que hacer en esta, ¿no? Pero uno nunca sabe. Vamos a ver quién más dice. Natalie Saray. Nos dice, no podemos ver esa apariencia del hermano desconocido o no así como si nada. ¿Cómo así, Natalie? Vamos a ver. No podemos ver esa apariencia del hermano desconocido o no así como si nada. La, la apariencia, tú te refieres al ejemplo que di de, de, la, de las personas que tenían distorsión de, del cuerpo y esto y, que, y que pedí, del ejemplo que di de que pedían dinero, por ejemplo, por la calle y todo eso. Si tú ves la apariencia, tú eres estudiante de la luz, Natalie. Si tú ves la apariencia, algo hay que hacer. No nos podemos quedar sin hacer nada. Algo hay que hacer. Y sobre todo cuando tú, desde el punto de vista de un estudiante de la luz, tú ves la apariencia y tú niegas esa apariencia. Tú ves distorsiones en la persona. Tú ves alguna actitud no muy constructiva, qué sé yo, envidiosa, mentirosa. Hay personas que son así, pues. Tú sabes que son mitómanas, o sea, pegan mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Y tú ves esa condición y tú dices, tú, tú yo no acepto esta situación. Y tú invocas entonces la presencia soy de esa persona que asuma el mando del control. Porque uno no debe aceptar la imperfección en tu hermano. No la podemos aceptar. No, señor. No. Debemos irnos acondicionando y entrenándonos en no aceptar la imperfección en tu hermano. Así como no las debemos aceptar en nosotros mismos. Primero practiquemos con nosotros mismos y luego empecemos a proyectarlo en tu hermano. No aceptemos imperfección en nosotros y tampoco en tu hermano. Entonces, no se vale no hacer nada. Si tú ves algo que causa... Eh, Aflicción o que algo tú sabes que no está bien, porque tus sentidos, porque nosotros aquí en este plano físico tenemos sentidos para captar eso, tus sentidos lo están captando, no lo aceptes e invoca la ley del perdón, la llama violeta y la presencia de Dios de esa persona. Nos dice Marlene Galarza: Somos el arte vivo de la naturaleza de Dios, y me imagino cómo éramos en esos tiempos, todos seres de fuego blanco, ¿verdad? ¡Qué belleza! Todos seres de fuego blanco caminando por el paraíso mismo y ahora nos toca purificarlo con amor. Así mismo es, ¿de qué sirve que, ay, en aquellos tiempos, yo por qué caí de la gracia, yo por qué experimenté, yo por qué agarré esa droga, por qué agarré ese, 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 ese polvito, ¿Por qué? por qué agarré, por qué, de qué sirve quejarse? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, lo hecho está, entonces, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo, ¿cierto? Empezar a purificar ese vehículo, esos vehículos inferiores. Continuamos. El elemental del cuerpo también he citado en este momento. Recuerden que estamos hablando de que vamos a una nueva encarnación. Vamos a pensar en esta, en la que estamos ahorita. Vamos a una nueva encarnación. Me presento en, mis, en mi vehículo etérico. Ante el, lo, al, me imagino ante el tribunal kármico, ¿no? o ante los constructores de la forma, en el momento en que se van a formar mis, mis vehículos inferiores. Y el elemental del cuerpo se presenta también, así que ahí va esta otra vez, ¿no? Ya la escogieron otra vez. ¿Se acuerdan que cuando vamos a encarnar, nos escogen entre tres? Todo lo que estamos aquí encarnados, dos se quedaron ahí arriba, o a lo mejor hasta encarnaron ya, están encarnados, pero cuando nos escogieron a nosotros, dos se quedaron ahí arriba, nos dieron la oportunidad a nosotros. Quiere decir que algo tenía nuestro plan, para contribuir constructivamente en este plano y en nuestro planeta. El elemental del cuerpo se presenta, dice. El elemental del cuerpo también es citado en este momento y a menudo se suscita una verdadera escena, porque el elemental, con todo derecho, rehúsa usar su energía para moldear y formar un cuerpo. Tan distorsionado como el cuerpo etérico de su socio en este largo viaje. Nada más se imaginan qué vergüenza de nosotros, ¿no? Con nuestro elemental del cuerpo. El ser crítico de la corriente de vida también asiste. Y eres el mediador. Él tiene que decir: hey, hermano, ¿sabes qué? Hay que darle la oportunidad. Nuevamente, vaya, construya, construya, construya que yo voy a estar ahí asistiéndote y asistiendo a este a ver si aprende algún día, ¿no? O a esta o a este. El ser crístico de la corriente de vida también asiste y el elemental del cuerpo es calmado por su presencia y ofrecimiento de apoyo del santo ser crístico. Luego, la sustancia que el alma ha cargado con su energía pura o de otra forma... Se le da al elemental del cuerpo para tejer dentro de la nueva forma física. Y hey, aquí tiene, ¿ves? Esto es lo que yo soy. Esto es, dale. Esto es lo que yo construí en tantas encarnaciones. Haz algo bueno, haz algo bonito. Hazme presentable. Y no solamente eso. La amada Madre María que también está en la en, en los, con los constructores de la forma y con los elemen el elemental del cuerpo, la, madre la amada Madre María construye nuestros corazones y el elemental del cuerpo escudriña, ve y utiliza los electrones más bonitos para la forma externa y para el corazón. Y aquí es donde yo como esto, laboro en el, en el ámbito de salud y en el ámbito médico, me quedo pensando cuántas eh, apariencias, a cuántas apariencias nosotros nos enfrentamos. Y muchas veces lo que llaman apariencias congénitas, o sea, que ya naces con ella. Y luego, en el transcurso de tu encarnación, si malcalificaste la energía y todo esto, pues aparecen las apariencias por la, la, la malcalificación de la energía. Y yo me quedo pensando, y creo que ya se los he comentado antes, cuando yo recibo un bebé, no, no lo recibo yo, ya no, ya, ya no recibo bebés. Antes los recibía, ya no. Ya lo recibo por en la consulta, ya cuando tienen ocho días o un mes de nacido. Y cuando, cuando yo lo veo y le ves que tiene el dedito así, que le ves que tiene la orejita así, que le pones el estetocopio y el corazón le sopla y ese corazoncito no está bien. Y le ves que tiene estas apariencias y todo esto. Yo una vez que tuve el conocimiento, yo me quedaba pensando, este elemental del cuerpo hizo lo mejor que pudo lo mejor, wow, hay que agradecerle, cuán agradecido necesitamos estar con nuestro elemental del cuerpo, hizo su mejor labor, aunque no le gustara, pero él hizo su mejor labor, así que todas estas distorsiones hay que agradecer ese elemental del cuerpo, bendecirlo y invocar esa presencia de Dios soy para que asuma el mando y el control de esa situación, nos dice, mmm. luego, la sustancia que el alma ha cargado con su energía, esto ya lo leí, vamos a leerlo otra vez, pura o de otra forma, se le da al elemental del cuerpo para tejer dentro de la nueva forma física. Aquí, nuevamente, está bastante reticente a tomar dicha sustancia impura. Y donde sea posible, salva lo mejor, entre comillas, de los elementos para el exterior, Poniendo la sustancia impura dentro de la forma. Aquí no lo dice, pero cuando nosotros leemos la, el templo del Sagrado Corazón de la Amada Madre María, ella también toma lo mejor para el corazón, que es donde habita la llama triple, nuestra es célula anaeróbica y donde está anclada nuestra divinidad. Si en la encarnación subsecuente el estilo de vida del individuo sigue abusando de sus cuatro cuerpos inferiores, por las malas comidas, carne, exceso de azúcar y sal, malos hábitos, fumar, bebidas alcohólicas, hábitos formados por las drogas, pensamientos, sentimientos y acciones inarmoniosos. El elemental del cuerpo se encontrará con una oposición constante a sus esfuerzos de copiar y exteriorizar la perfección del ser crístico. La relación del individuo con el elemental del cuerpo puede deteriorarse hasta el punto en que el elemental se torna abiertamente antagónico. Esto puede resultar en la desintegración temprana de las funciones del cuerpo físico, resultando en enfermedades tales como el cáncer. Y yo cada vez me pregunto, cada vez más, ¿cómo tanta gente joven tiene apariencias y desencarna? Y no estamos hablando ahorita de esta apariencia de pandemia. Yo no sé si porque estoy en el ámbito médico, pero me doy cuenta que muchos colegas jóvenes, hey, hombres de treinta y tantos años, infartos. Apariencias en el corazón. Mujeres muy jóvenes. Cáncer de mama. Y asimismo, enfermedades autoinmunes. Enfermedades que el mismo cuerpo te empieza a atacar empieza a haber deterioro de cada uno de tus órganos. Cada vez más deterioro del cuerpo físico a través de la obesidad, por la mala alimentación. Que la obesidad actualmente se considera una enfermedad. No es algo estético. Ya la obesidad no es de que pues, te vas a ver bonita mientras más delgadita. Ya esto es algo, se ha considerado la obesidad como una enfermedad, una apariencia, porque obviamente eso co conlleva a una serie de deterioro del, del cuerpo físico. ¿Y qué es lo que está causando la obesidad? Pues el exceso de comida que no es lo más adecuado para ti y que te produce exceso de peso. Aumento de la grasa, ese aumento de la grasa no solamente en el cuerpo físico, es también en tus venas, ese aumento de la grasa es en las del corazón, en fin, una serie de consecuencias. Y cada vez uno lo ve más y yo me quedo preguntándome qué está pasando, de qué estamos hablando, qué está pasando, por qué, por qué. Y... Después que vimos todo lo que nos decía en las clases que estuvimos viendo de sanación, que nos decía Lady Meta, de todo este fluvia que está presionando cada vez más para ser transmutada y que estamos realmente llegando a esta etapa de, 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 de los 14.000 años y estamos ya en los últimos 2.000 y que necesitamos ahí ver, decir, haz lo que tengas que hacer, apúrate porque ya estamos contra el tiempo. Ey, purificación. Purifica, purifica, y no solamente tú, sino a tu hermano, a la, al ambiente, al planeta, a todo mundo. Hey, purifica, purifica, porque algo está sucediendo. O sea, si, abre, si uno abre un poquito los ojos y revuelvo la mirada, y a veces siento espanto, como dice el poema de acá, un poema de acá de, de, de Ricardo Miro acá, el poema Patria, que era un autor panameño donde, eh, nostálgico de su país, se fue a Estados Unidos y allá escribió un poema, un poema Patria. Entonces hay una parte donde dice revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Así mismo el, el, eso, el, yo me quedo pensando, algo necesitamos hacer nosotros que tenemos este conocimiento, que tenemos las herramientas, algo necesitamos hacer porque algo no está funcionando en nuestro ambiente, en nuestro mundo. Y, y, y me... me Cae la moneda cuando dice la relación del individuo con el elemental del cuerpo puede deteriorarse hasta el punto. ¿Y eso por qué? Porque no aprendemos, porque seguimos con los abusos, porque seguimos con los pensamientos discordantes, con los sentimientos. Seguimos con, con eh, la mala alimentación. Seguimos con los abusos de todo tipo, de sustancias de, de drogas tanto lícitas como ilícitas del cigarrillo, de todo lo que ustedes quieran, el alcohol, todo lo que ustedes quieran que de eso vamos a hablar en la próxima clase porque ya son las 8 de la noche y ya se terminó, entonces nos dice la relación del individuo con el elemental del cuerpo puede deteriorarse hasta el punto en que el elemental se torna abiertamente antagónico, esto puede resultar en la desintegración temprana, temprana de las funciones del cuerpo físico resultando en enfermedades tales como el cáncer señores, señoras, estudiantes de la luz hagamos algo al respecto, empecemos a tomar esto en serio, porque es un llamado de atención para nosotros que tenemos el conocimiento y que caemos en la cuenta de todo esto. Entonces, de esos abusos, ¿y qué es lo que está pasando con nuestro elemental del cuerpo? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues vamos a hablar en la próxima clase. Antes de despedirnos, vamos a ver. Nos dice... Ángela, ¿en esos tres, en esos tres tiene relación o son separados? Ángela, dime cuáles tres. Elemental del cuerpo nos ama para sacar a lo mejor de nosotros en la forma. Ay, sí, Ángela, nos ama. Y nosotros necesitamos amarlo a él también, viendo todo lo que hemos hecho. Así mismo es. Te refieres a los tres, a los tres vehículos inferiores. Todos están interconectados. Somos uno solo. Todos están conectados, uno con el otro. Natali Saray, podemos sanar actitudes como la envidia, mentira, irresponsabilidad, me imagino, fijarte otro elemento a, a tipo de sanación, sí, claro, todas estas energías discordantes que vemos en la otra persona, no aceptarlas y transmutarlas con llama Violeta, tanto para nosotros como para la otra persona. Nos dice analice, puedes puede saber dónde está anclado el, el elemental del cuerpo? Está junto con nosotros. Está dentro de nosotros. Ese elemental del cuerpo nos interpenetra. Está junto con nosotros. Está allí. Está dentro de nuestro templo. Este es nuestro templo, el físico, el etérico, que es el que le sigue, el mental, que es un poquito más afuera, y el emocional, que está afuera. Él está junto con nosotros. Nos dice Naila Escolero, gracias por la clase, gracias a ustedes. Y gracias, nos despedimos y nos vemos el próximo lunes a las 7 p.m. 19 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Así que empecemos a autoobservarnos, a corregir hábitos que no nos llevan a nada bueno y a purificar, transmutar, transmutar, transmutar. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.